0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Diagonologul Speranței. Ne bucurăm să fim împreună și în ocazia aceasta să deschidem împreună cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce vrea să ne spună Dumnezeu și în ocazia aceasta. Ori de câte ori deschidem cuvântul Sfânta Scriptură, ne dăm seama că Dumnezeu are să ne spună ceva personal. În ocazia aceasta continuăm să vedem ce s-a întâmplat cu poporul Israel în momentul în care s-a întors din robia babiloniană. Am vorbit în emisiunile trecute de faptul că ei și-au reconstruit templul cu suferință, cu riscuri, cu luptă dar Dumnezeu a binecuvântat și au reușit într-un final să-și facă ceea ce și-au dorit mai mult și anume centrul închinării lor. În momentul în care și-au terminat de construit templul au reînnoit legământul cu Domnul. Este însă un episod extrem de interesant din viața lor care se întâmplă înainte de a reface legământul cu Dumnezeu. Ne spune Sfânta Scriptură, mai exact Neemia, capitolul 9 că oamenii aceștia au postit și și-au mărturisit păcatele. Am vrea să înțelegem astăzi de ce au făcut gestul acesta, ce înseamnă și să vedem cât de mult ne ajută postul, cât de ușor ne este să ne mărturisim păcatele și care sunt uh, efectele a unui astfel de exercițiu spiritual. Pentru a înțelege lucrul acesta, am invitat alături de mine pe domnul Cristian Deac. Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit din nou! Ne bucurăm
0: pentru că sunteți cu noi, domnul Cristian Deac, reprezintă Biserica Romano-Catolică. Da. Și este foarte interesant să aflăm din perspectiva dumneavoastră, din perspectiva bisericii pe care o reprezentați, cum anume ar trebui să ținem un credincios, un post, care sunt efectele, da, cum stăm cu mărturiserea păcatelor, când, unde, la cine și așa mai departe. Și am certitudinea că vom afla lucruri interesante astăzi.
1: Da. Mulțumesc
0: pentru invitație! Domnul Cebanu Constantin este alături de noi, bine ați venit! Bine vă găsit, mulțumesc
2: pentru invitație!
0: Domnul Cebanu va reprezenta Biserica Adventistă. Știu că la Biserica Dumneavoastră e ceva diferit, da, decât este Biserica Romano-Catolică, așa că vom avea două puncte de vedere diferite astăzi, dar în același timp ambele se hrănesc din Sfânta Scriptură și încercăm pe baza Sinturilor Scripturi să vedem ce putem înțelege, pentru că sunt oameni care ne urmăresc, care nu fac parte nici din Biserica Romano-Catolică, nici din Biserica Adventistă. Așa că am certitudinea că ce spune și unul și celălalt ne vor provoca mai mult cuvintele dumneavoastră să ne ducem spre Sfânta Scriptură și să ne formăm un punct de vedere personal, o convingere personală din Cuvântul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc mult că sunteți cu noi astăzi. Eu mulțumesc. Domnilor, ne aducem aminte, da, de poporul Israel s-a întors din robia babiloniană, au construit templul, și era nevoie de o renoire a legământului lor cu Dumnezeu. Oamenii care s-au întors în Israel, am văzut că a fost o rămășiță, da? Aproape 50.000 de oameni din tot poporul care a ajuns în Babilon. Însă oamenii aceștia s-au întors cu toată inima. Uh, au avut o adunare spirituală în care au postit, spune Sfânta Scriptură, spune Neemia, capitolul 9, și și-au mărturisit păcatele. De ce era necesar, domnul Diac, să, să facă un astfel de gest, să postești și să mărturisești păcatele?
1: Exilul babilonian rămâne o perioadă marcantă în istoria Israelului. Atât de marcantă încât... Generațiile viitoare, post-exilice, vor aminti mereu de această experiență ca de o experiență nefastă care a fost doar răspunsul lui Iahve, lui Dumnezeu, la tot ansamblul de fără de legi pe care părinții strămoșii și chiar israeliții din dinaintea exilului ne referim la generația profetului Ieremia pentru că Ieremia a fost profetul care a avertizat poporul că urmează să fie exilat. Exilul a fost efectul concret al fără de legiilor poporului al ignorării alianței cu Dumnezeu. Și orice păcat, în mentalitatea biblică oricărui păcat îi urmează o pedeapsă. Pedeapsa din partea lui Dumnezeu nu este o răutate pură, ci este o pedagogie care caută să repare, să restabilească, să reabiliteze. Dumnezeu pedepsește iertând chiar în pedeapsa pe care o trimite, spunea Dostoevski uneori, și a pedepsi este o iertare uh, să pedepsești pe cineva Dumnezeu vrea prin, prin pedeapsă de fapt să uh, trateze medicinal poporul uh, această perioadă cruntă, nefastă, a trecut pentru israeliți, este un nou început, e ca o nouă geneză a rămas un rest se vorbește mereu de restul sfânt și nu ajunge să construiești, să reconstruiești templul tu trebuie să faci o purificare interioară radicală. Și Israelul trebuie să reafirme, să declare, cu termeni foarte exacti, apartenența la Iahve și asta se face prin renoirea alianței. Renoirea alianței cere o purificare sufletească, spirituală, totală. Și de aceea, Purificarea este cuplată, ideea de purificare cu postul. Eu postesc, atunci când postesc, privirea mea este lăuntrică, intru un mine, mă examinez, am timp să îmi evaluez exact situația și îmi dau seama că sunt păcătos. Îmi dau seama că părinții mei au fost păcătoși și eu mărturisesc păcatele lor din nou și păcatele mele așteptând ca Dumnezeu să-mi ofere un nou început.
0: Bun, am înțeles, ce era
1: un moment cumva de reconciliere cu Dumnezeu. Da, reconciliere da. cu Dumnezeu. Îmi place că aici israeliții spun așa, și-au mărtruisit păcatele lor și nelegiuirile părinților lor. Vedeți, omul biblic nu este un individualist. El nu gândește doar în perimetrul existenței lui. El știe că păcatul, la fel ca harul, grația, este în extensie. Noi spunem că bonum est difuzivum, binele este difuziv. Binele tău se răsfrânge asupra mea ca efect pozitiv. Păi, cum și răul. Răul este la fel de pozitiv. De aceea părinții au mâncat auguridă, copilului se strepeze dinții. Ei simt nevoie acum să facă o mărturisire a păcatelor lor dar și a păcatelor părinților. Da, dar în același timp aș vrea să vă întreb și o întrebare comună în
0: momentul, doar poate ca o paranteză legată de mărturiseria păcatelor, pentru că intrăm abrupt în tema noastră de astăzi. În momentul în care poporul își mărturisește păcatele, da, dar în același timp și pe păcatele părinților. Înțeleg că îți mărturisești păcatele tale pentru ca Dumnezeu să te ierte, dar mărturisești și păcatele părinților ca Dumnezeu să ierte pe părinții tăi. Era doar o confirmare a faptului că generațiile anterioare au greșit și noi am greșit și e numai normal, e necesar o reabilitare între popor, da? o refacere a relațiilor între popor și, și Dumnezeu.
2: În vine în minte exemplul lui Daniel, un profet ales, da. distins. El face parte din perioada celor care au mers în exil în anul 605-606. De fapt, a fost prima deportare. deportare în Babilon. Și foarte mulți tineri de viță nobilă au fost educați la curtea împăratului Nabucodonosor să fie primiți ca sfetnici de seamă la curtea imperială pentru buna desfășurare a problemelor din Imperiu și spune raportul inspirat că Daniel când a văzut din cărțile profetice ale lui Ieremia că au trecut 70 de ani de exil sau că se apropie să treacă acești 70 trăia cu frica nu cumva din cauza păcatelor lui și a poporului său să se prelungească perioada aceasta și zice m-am îndreptat spre Dumnezeu cu și cu rugăciune fierbinte și am implorat spunând Doamne iartă păcatul meu și păcatele poporului meu pentru că numai noi și părinții noștri am păcătuit, nou ni se cuvine să ni se umple față de rușine și mereu și mereu Daniel pedalează pe ideea aceasta de a primi iertare din partea lui Dumnezeu și asigurarea că de fapt Dumnezeu va fi bun Și va ierta poporul și va ierta și pe Daniel, cel care înălța rugăciunea aceasta. Așa că ne rugăm pentru iertarea noastră, ne mărturisim păcatele și ne bucurăm că Domnul iartă și trecutul părinților noștri datorită faptului că... perioada aceasta de exil a fost ca o pedeapsă care a spășit
0: legat de, de experiența poporului Israel, dar o, vorbim punctual, în momentul în care eu știu că tatăl meu a păcătuit și vin astăzi la Domnul și zic Doamne, te rog frumos să-l pe Tatăl meu că a păcătuit, Tatăl meu mai fiind în viață măcar, are vreun sens rugăciunea aceasta? Dumnezeu primește rugăciunea mea să ierte rugăciunea tatălui meu?
2: Din punct de vedere ierte, al legii al înțelegerii noastre fiecare este iertat pentru păcatul lui și atunci când el personal se roagă pentru iertare deci aceasta este viziunea pe care noi o adoptăm din punct de vedere biblic sunt și alte opinii dar aceasta este atitudinea pe care noi o împărtășim Că atunci când noi ne rugăm pentru păcatele noastre, fiecare devine a păcatelor lui. E un text în Biblie care spune că copiii au mâncat, părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-a dinții. Și Domnul spune, nu se va mai spune pilda aceasta sau zicala aceasta. Fiecare pentru păcatul lui va răspunde înaintea lui Dumnezeu.
0: Am interes. Uh, mă gândeam la ce spune Ezechiel, capitolul 20, vers- de la versetul 19, spune așa Voi însă ziceți, pentru ce nu poartă fiul pedeapsat pentru nelegerea Tatălui? său. Pentru, ce fiul a lucrat, pentru că fiul a lucrat în neprihănire și dreptate, a păzit și a împlinit toate legile mele, el va trăi negreșit. Sufletul care păcătuiește, acela va mori. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său și tatăl nu va purta nelegiuirea uh, fiului său. Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el și răutatea celui rău va fi peste el. Adică eu nu răspund pentru tata, da. tata nu răspunde pentru mine. eu una să-mi fac, mi-a culpa și să spun, da, generațiile trecute au greșit, noi am greșit, noi poate că purtăm consecințele păcatelor părinților noștri, Asta dar este. noi nu putem să cerem iertare pentru părinții noștri. Ei singuri au cerut iertare.
1: Păcatul Rău. nu se reportează. Corect. El nu se perpetuează la o generație la alta. Însă, consecințele păcatului pot fi resimțite Absolut. de generații întregi de oameni. Că dacă luăm exemplul unui tată alcoolic, bineînțeles că toate șansele ca cei care se nasc din acea familie copiii să aibă poate malformații sau probleme de natură psihică genetică și copiii să fie victimele în linie directă așa în continuitate victimele păcatelor părinților da asta este deosebire, asta este distinția subtilă și de aceea pentru ca generația aceasta post-exilică să nu resimtă deloc eu știu, pedepsele pe care Dumnezeu le-a aplicat, cumva îi spune lui Dumnezeu, Doamne, să ne ajungă să se oprească până la noi tot... Tot amalgamul de pedepse, de suferințe, de încercări, de eu știu, poveri pe care le-am purtat, le-au purtat și copiii părinților noștri deși au fost cu fără de legea. Adică idolatria n-am avut o noi. Au avut o părinții noștri. Au părinții noștri, au părinții noștri, în cauza lor. însă aș, am vrea ca din punctul acesta începând, tu s-a, să ne consideri s-a, s-a. altfel.
0: Deci am făcut da. paranteza aceasta? Mai sunt și uh, biserici creștine care îi spun, uite, tata a făcut șapte ani de la moarte, mai facem niște pomene să mai ierte Dumnezeu păcatele și așa mai departe. Uh, de asta trebuie subliniat și uh, cei care ne urmăresc să fie bine informați și uh, potrivit între ori Scripturi, uh, eu nu mă pot ruga pentru nelegiurea părinților mei să ierte Dumnezeu. Da? Uh, nu ajută. Uh, el personal, își cere iertarea din partea lui Dumnezeu și primește iertarea din partea lui Dumnezeu. Noi putem doar să mijlocim în rugăciune, să ne rugăm Doamne, dă sănătate, Doamne, ai grijă de el. Dar când este vorba de iertare, eu decid dacă vreau să primesc iertarea lui Dumnezeu sau nu. Uitați-vă cu mântuirea, oricât ne iubește Dumnezeu, nu ne poate forța să, să primim mântuirea, oricât de mult iubim noi pe ceilalți, nu putem cere mântuirea pentru ei, ci fiecare din noi personal cerem și primim din partea lui Dumnezeu și primim mântuirea, nu? Da. Domnilor, hai să vedem, pentru că sunt două elemente pe care aș vrea să le deslușim în ocazia aceasta, postul și mărturisirea păcatelor. Adesea să ne ocupăm de, de post cum ar trebui să postească un credincios domnul Odiac? Mă îmi propun astăzi să postesc, da? Cum ar trebui să decurgă o zi de post?
1: Cum decurge da. la credincioșii dumneavoastră o zi de post? E o întrebare bună. Cineva ar putea, plecând de la această întrebare, să caute în cărțile de rugăciune să vadă anumite rețete cum să-și orânduiască postul, la ce abstinențe să recurgă, de ce atitudini să se ferească. Pentru că există postul care vizează trupul, simțurile, postul care privește uh, facultățile sufletești ale omului. Eu, dat fiind că suntem toți trei cu Biblia în față, Vă rog. aș vrea să indic. Că textul profetului Isaia din capitolul 58 care îmi pare atât de frumos și atât de actual, el nu expiră, indiferent că distanța de timp este de 2800 sau de ani, că acolo spune Isaia atât de frumos ăsta e postul care îmi place în numele Domnului, adică îi spune dezleagă lanțurile nelegiuirii. Desfă legăturile jugului, trimitei libere pe cei zdrobiți, împarte pâinea ta cu cel flămând, adu-i în casă ta pe săracii fără adăpost uh, și zice atunci lumina ta va răsări ca zorile și mai departe spune uh, vei, și el dacă vei îndepărta din mijlocul tău jugul arătatul cu degetul, uh-huh. ceea ce fac eu și vorbirea păcătoasă, dacă îți vei da sufletul pentru cel înfometat și vei sătura inimile umilite, atunci lumina ta va răsări în întuneric. Îl vei chema pe Domnul și El îți va spune, iată mă, atât de frumos. Adică tu îl îndupleci, îndupleci cerurile. Reușești să-L atragi pe Dumnezeu de partea ta cu un program de post grefat pe acest text al profetului Isaia, care are valabilitate. Așa, perfectă și pentru vremea noastră. Bine, acum există diferențieri. Mie îmi place și textul din IOEL, uh, capitolul 2, unde profetul spune Sfâșiați-vă inimile, nu hainele. Uh-huh. Uh, fără să fiți prezuntivi, că el întreabă Cine știe, poate se va îndura de noi și ne va ierta. Uh, dar totdeauna uh, vedeți, Sunt luați în vizor și părinții și generația trecută, ca și în capitolul nou din Neemia, pentru că se face o anamneză a întregii istorii sacre. De la Abraham începând, acolo este un tablou al tuturor nelegiuirilor și până în prezent. Aici la fel îți spune, da, sunt nelegiuiri, însă ele sunt plătite, nu doar atunci când tu recurgi la o asceză egoistă, privată, și tu trebuie să vezi cum sanezi raporturile tale cu oamenii, pentru că, probabil, din raporturile tale viciate au rezultat atâtea păcate. Și postul acesta este preferat de Domnul. Bineînțeles, ca atitudine de post, trebuie să ne referim la Isus Hristos. Asta la nivel
0: de, de atitudine și aș extinde chiar atitudinea aceasta, nu de la o zi de post. Da, da Eu e un program
1: de, de, da? de, viață. de viață. Dar, ca atitudine. Avem în capitolul 6 din Evanghelia după Sfântul Matei acea acea precizare foarte fină din partea Mântuitorului atunci când postești să nu-ți chimonosești fața, ungeți capul și spalăți fața, adică tu trebuie să arăți o față senină ca să nu vadă ceilalți că postești, adică Mântuitorul pune foarte mult accent pe discreție.
0: Și mai mult decât atât. Postul este o zi de bucurie pentru că este o zi de comuniune cu Dumnezeu și întâlnirea da. cu Dumnezeu chiar îți produce bucurie și trebuie da. să se vadă asta pe fața ta în momentul în care ți-ai stabilit un timp special dat de da. comuniune cu Dumnezeu.
1: Adică Biblia vreau să spun că ne oferă uh, rețete, instrucțiuni atât de prețioase cum să ne orânduim postul în actualitate în timpul nostru și Vechiul Testament sub acest aspect nu este deloc vechi. Domnilor,
0: este foarte important pentru că ați amintit lucrul acesta, pentru că imaginea oamenilor este aceasta. Când postești, trebuie să mănânci sau să nu mănânci ceva anume. Da? Dar postul este mai mult decât a mânca sau a nu mânca. Aia, ține de o atitudine, da, de o stare de spirit și e foarte bine că asumilean lucrul acesta, dar oamenii, să știți, că au o întrebări de felul acesta. Ce mănânc și ce nu mănânc în perioada de post? Că la unele biserici începe postul mare, postul, da, sunt mai multe perioade de post și ar trebui să discutăm și lucrurile acestea. Cum este postul la dumneavoastră, domnul Ciubanul? Ce aveți voie să mâncați, ce nu aveți voie să mâncați în, în perioada de post?
2: Permiteți-mi mai întâi să sublinez o idee, și-anume, în Biblie găsim presărate multe modele de post, exemple, atitudini pe care bărbații și femeile consacrate au avut vis-a-vis de această stare de asceză. Îl vedem pe David postind atunci când i s-a dus vestea că fiul său va muri și cum a postit? N-a mâncat nimic, a fost rântit la pământ, durerea l-a sfârșiat, oamenii de casă au venit pe lângă el să-l determine, să, dar el n-a vrut. Apoi vedem pe Estera, în perioada împăratului Artharserse, când au aflat că națiunea lor este condamnată la distrugere, împărăteasa Estera i-a poruncit lui Mardoheu să cheme poporul și trei zile, și trei nopți să nu mănânce și să nu bea nimic, ci să strige la Dumnezeu și să postească pentru ca Dumnezeu să intervină și să rezolve problema lor. Înțelegem din toate aceste exemple că atunci când noi vrem să postim, creiem un climat pentru ca inimile noastre să se smerească, pentru ca inimile noastre să se umilească, să simtă dependența de Dumnezeu. Și... Postul nu-l ajută pe Dumnezeu să fie mai bun, ci ne determină pe noi să avem o atitudine cum se cuvine și să ne revenim, să ne venim în fire, să ne dăm seama de trecutul nostru neloial. Și în urma acestei pregătiri, Dumnezeu privește cu bucurie, spune despre Ahab, când profetul Elie. I-a adus din partea Domnului mesajul de distrugere, spune că Ahab a a brăcat în sac nu și Domnul spune ai văzut pe Ahab cum s-a smerit. Deci atitudinea aceasta de smerenie prin post și prin umilință place Domnului, demonstrează că noi coborâm de pe în înălțării noastre de sine și permite lui Dumnezeu să lucreze el în noi și să aducă viața noastră în armonie cu preceptele divine și cu atmosfera pe care Dumnezeu o iubește și o dorește cât despre felul în care se postește la noi, vreau să vă spun că e un timp specific când trebuie să postim și timpul acesta e atunci când eu sau familia mea sau poporul hotărăște că are nevoie de un climat propice de apropiere de Dumnezeu și simt că e nevoie să strig mai profund la Dumnezeu pentru intervenția sa divină. Aminte, îmi aduc aminte în povestea un și ziceam, am avut o problemă grea în familia noastră, și trei zile, și trei nopți am postit cu toți, și nici la vite nu le-am dat nimic. Strigam la Dumnezeu în disperare să ne salveze de situația în care ne aflam. Nu știu dacă a fost atât de bun ca și animalele să participe, cu toate că în timpul lui Iona când a străbătut Ninive. uh, străzile Ninivei, a, împăratul când a auzit de uh, pedeapsa din partea Domnului, a poruncit poporului să postească și animalele să nu mănânce trei zile și trei nopți. Deci iată o atitudine Deci așa uh, este postul uh, la dumneavoastră?
0: Nu mâncați absolut nimic? Uh,
2: vreau să vă spun că există post negru în practica unor uh, uh, religii uh, și în practica noastră, adică te abții de la hrană, absolut, de la orice fel de hrană, nu doar de la hrana despre care se spune că este de fruct sau este de, de, origine, animală. de origine animală, ci este un post în care complet ne abținem de la mâncăruri și... După ce trece perioada aceasta, din nou reluăm, e, e, ca și legea Nazariatului. Știți, noastră când vechime era o, o, o practică, când cineva dorea să se de, dedice lui Dumnezeu într-un mod excepțional, printr o consacrare deosebită, și atunci el e, era obligat de această hotărâre a lui să se abțină de la mânca din fructele viei, viței de vie, chiar fructul în sine, nu mai vorbim de must sau de vinul, da? Și cât timp hotăra el perioada aceea, Dumnezeu primea această consacrare, după care el putea reveni la viața normală. Așa este privit postul. Ne, o, o jumătate de zi, o zi, sunt și cazuri în care unele persoane, unii înoriași, au probleme cu sănătatea. Și atunci el nu poate să postească o zi poate mai puțin. Și ador jumătate
0: de zi. Am înțeles. De deci, la dumneavoastră, postul înseamnă de fapt un post negru, înțeles în accepțiunea da. creștinătății. Dacă Nu se consumă nimic. Uh, nici apă, nici mâncare sau numai mâncare? Deloc mâncare.
2: Uh, nici apă și nici mâncare uh, mai sunt unii care consumă apă și Am spun înțeles. că apa elimină toxinele din organism. Acum, deci, care nu pot e da. mai mâncare. Am înțeles. Da. Cum este la
1: dumneavoastră, domnul Iac? Avem în uh, timpul anului liturgic o perioadă uh, dedicată postului, se numește chiar așa: Postul Mare. Este timpul dinaintea Crăciunului, uh, dinaintea Paștelui: uh, 40 de zile exceptând Duminicele în care oamenii sunt invitați să postească. Acest timp începe cu Miercurea Cenușii, a Cenușii pentru că fiecare credincios care participă în Biserică la Sfântă Liturghie primește Cenușă pe cap, într-un mod simbolic, Cenușa invitând la redescoperirea umilinței și nimicniciei în fața Creatorului. Miercurea cenuși și uh, avem Vinerea Mare, e cunoscut, e vinerea răstignirii și a morții Domnului, două zile în care în calendarul nostru se face precizarea post și abstinență. Adică credincioșii pot mânca o dată pe zi, pe săturate, se abțin de la carne, de la băutură alcoolică și uh, celelalte două mese sunt așa, superficiale sau mai deloc. Dar e recomandat să fie o masă pesăturate. După cum vedeți, în raport cu Biserica Ortodoxă, Biserica Adventistă, noi părem că suntem mai toleranți, suntem mai îngăduitori. Postesc și la noi și Am văzut, așa din curiozitate, un calendar ortodox. Și acolo există precizări pentru fiecare zi de Miercuri și Joi. De vineri, post, post. În postul mare există mai multe observații: dezlegare la ulei și la vin, la pește, dezlegare la pește, ouă și lapte. Din moment ce sunt doar câteva zile unde este această dezlegare, deducem că tot postul este cu abstinență de la ouă, lapte, carne, ulei. Deci este un post destul de drastic. Eu consider că fiecare credincios își poate creona și își poate găsi propria rețetă de post. Degeaba îi spun unui vegetarian că trebuie să renunțe la carne... Cum postește
0: un vegetarian, apropo de de treaba asta, că postul este înțeles că te abține de la alimentele
1: de origine animală. Tocmai. El cum postește? Eu am o nepoată care este nu vegetariană, vegană. Așa. Ea exclude și laptele, produsele lactate, brânza, tot. Și atunci eu ce pot să-i mai cer ei? Există între produsele alimentare, legumele pe care le folosește și legume preferate de la care iar ar putea să renunțe. Sau, în Austria, fiind... Asta este un post personalizat. E personalizat, corect. Copiii, așa am văzut la mai multe familii în Austria, erau îndemnați să postească de la dulciuri. Li se spunea, uite, săptămâna de regulă consumăm două ciocolate și bomboane, însă în postul mare se închide sertarul acela. Și întâlneam tinerii care chiar... Aveau o mândrie justificată de Paști când îmi spuneau: Am reușit fără ciocolată timp de 40 de zile. Crede-mă, pentru mine nu înseamnă nimic să renunț la carne sau la nu știu ce uleiuri, dar ciocolata chiar m-a durut renunțarea. Și atunci are valoare postul când. Practic, asta doare.
0: înseamnă o exercitare a voinței, da, și da. ne, ne fortificăm voința. Te abții de la ceva da. unde
1: vezi că ești vulnerabil. Apoi, în idee ecologistă, întâlneam pe unii care aveau un program de post autofasten. Se chema în Austria, postul de la mașină. No. Adică, gândești ecologic, gândești în favoarea naturii, a creației, nu vrei să contribui la poluare și îți spui, uite, în postul mare aș putea să recurg la mijloacele de transport în comun și renunț la mașină. Cred că asta ar trebui aplicat în ea și în mod special, un post prelungit, da? Da. Dacă pe tine te doare faptul că te deplasezi pe jos, că stai într-un tramvai, că poți să mergi în picioare, înseamnă că îți asumi niște sacrificii și e postul tău și are valoare. Chiar dacă tu nu răspunzi unor standarde de acum tradiționale, ritualizate, ulei, ouă, carne, eu știu ce alte preparate. Bun, bun. Din... Acum,
0: ca o paranteză, pentru că mi-ați ridicat o minge la fileu, care este, știu eu, obiectivul postului? De exemplu, când vorbim despre a renunța la mașină în perioada postului, da? este pentru a face bine mediul înconjurător. În momentul în care renunț la ciocolată, este pentru a face bine sănătății mele. Sau și una și cealaltă, e o metodă prin care eu mă pedepsesc ca să mă umilesc, să îmi dau seama că sunt rău
1: și eu cumva o curijare. Eu văd în două direcții răspunsul la această întrebare în primul rând eu trebuie să compensez prin post toate acele momente, experiențe culinare în care eu îmi pot recunoaște necumpătarea lipsa de moderație în mâncare în care eu pot să mă acuz de consumism îmi dau seama că eu trebuie acum să mă revanșez pe toate acele capitole din viață unde eu am exagerat Adică, da, cumpătarea este un termen mai puțin uzual astăzi, dar e valabil. Necumpătarea e prezentă. Eu atunci fac acest acest contrabalans. În al doilea rând, prin post, eu de fapt ce urmăresc? Să îmi afirm libertatea interioară care înseamnă tocmai reversul a ceea ce mă face dependent. Reversul la tot ceea ce este adicție, ca astăzi se vorbește de adicții. Eu când renunț la ceva, eu de fapt vreau să spun, eu sunt liber de acest produs. Eu nu mă las subjugat sau aservit acestui produs. Am auzit acum pe cineva, sper să nu se uite la emisiunea noastră, a trecut noaptea de, dintre ani, s-a trezit dimineața când nu mai are țigări. Era atât de agitat, bineînțeles că cerea organismul, era o dependență clară, a plecat dintre dimineață să caute dintr-un sat de lângă Iași, să caute în oraș, să vadă unde găsește un pachet. Și bineînțeles că nu am apucat, eu acum spun, uite cât de rău, în ce stare ai ajuns, să-mi dau seama dacă nu cumva sunt pe alte paliere ale vieții și, în cazul meu, dependențe de genul acesta care mă aservesc. Un om care postește, de fapt, se înscrie într-un program de libertate la care accede într-un mod treptat, cu muncă, cu uh, efort de voință, uh, bineînțeles cu, uh, poate el trebuie să sufere și sau să accepte și niște compromisuri, dar le depășește și pe acestea, oricum cu mult antrenament, cu multă gimnastică a minții, să spun așa, dar toate conducând spre uh, condiția lui de om liber.
0: Bun, în cazul acesta, și rămâna dumneavoastră, domnul Ciobanu, postul poate fi văzut și ca o măsură de autocontrol, să învățăm să ne controlăm, să ne stăpânim poftele, de ce nu, da? fim vorbind despre adicții. Probabil că este mult mai ușor să vorbește despre adicții în dreptul uneia care consumă alcool, în dreptul uneia care fumează sau consumă droguri. E mult mai la îndemână și suntem da. foarte critici. Dar ce putem vorbi despre uh, acea patimă pentru mâncare? Da? nu pot sta până nu mănânc nu știu ce friptură nu pot sta fără, am auzit foarte mulți oameni nu pot sta fără să consum cartofi pai, da, e o mâncare preferată, nu pot sta fără să consum cola și așa mai departe, ne ajută postul eu, este postul un exercițiu spiritual care mă ajută să îmi înfrunt aceste patimi să câștig o voință puternică, un autocontrol
2: în timp ce colegul meu de platou vorbea așa de frumos despre efectele și beneficiile postului, mă gândeam la cei care susțin filozofia freudiană, adică să-ți lași toate aceste înclinații să fie satisfăcute la maximum, pentru că de aceea trăiești. Mm-hmm. Ei, Dacă ne gândim la lucrul acesta, intrăm în conflict cu natura noastră Umană, care, așa cum arată Biblia, este o natură de căzută, și atunci trebuie să intervină educația. Și subscriu la ideea colegului meu că e nevoie de o educare a Ființei noastre în ceea ce privește modul în care ne raportăm, spune Profetul în Biblie, chiar și în proverbe în Seleptul Solomon dacă te invită cineva din cei mari la masă să-ți pui un cuțit în gât, asta ce înseamnă? Mm-hmm. Că dacă ai o înclinare deliberată spre o anumită mâncare și e preferata ta, să fii atent că toate sunt cu măsură chiar și în cele bune adică Dumnezeu dorește ca noi să fim echilibrați din toate punctele de vedere mă gândesc la Daniel mi-a plăcut. Apar două perioade când Daniel postește. Una, la început când merge în robie și citim în Daniel la începutul cărții, că l-a rugat pe căpetenia de degători să nu-l silească să se spurce cu mâncărurile necurate de la masa împăratului și cu vinul pe care îl vea împăratul.
0: A fost practic o perioadă de post că nu, nu a, a fost consumat... De...
2: Și îi spune căpetenii, încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea numai zarzavaturi și apă de băut. Și apoi să te uiți la fața noastră și acelor colegi de facultate și să faci cum vei vedea. Și spune că după 10 zile erau mai frumoși, erau mai energici, erau mai inteligenți și atunci căpetenia a fost convinsă și a luat bucatele acelea și le dădea zarzavatori și legume, fructe, cereale care constituie hrana de bază și mai apare un post în viața lui Daniel când profetul îi prezintă timpul sfârșitului atât de bulversat că pe tine Persia, Greciei se împotrivesc planului divin și Daniel spune că trei săptămâni citim în capitolul 10 din e, 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 cartea lui am fost în jale n-am mâncat carne n-am băut vin a fost un post, cum spunem noi de la unele de abstinență, de la unele alimente pentru că avea nevoie de o exercitare a voinței și o pregătire a inimii în așa fel încât Bunul Dumnezeu să privească cu îndurare și să intervină în mod special pentru el și pentru poporul său. Așa că e bine chiar și ca un exercițiu de acomodare, pentru că și din punct de vedere al sănătății fizice, vedeți, noastră are nevoie și organismul nostru de a dară gaz organelor digestive să se odihnească, să intre într-un repaus, să-și rea funcțiile în mod normal de la început. Îmi povestea un coleg al meu care a trecut la odihnă, dar a fost în al doilea război mondial ofițer. Și zice, am văzut o practică la generalul meu că la fiecare sfârșit de săptămână postea. Și l-am întrebat, domnule general, dumneavoastră sunteți un om religios? De ce postiți? Zice, nu, eu nu postesc pentru că sunt religios. Deci, așa cum gospodina, la sfârșitul fiecărei săptămâni, face curățenie prin casă și dă afară tot ce este murdar, la fel e nevoie și în organismul nostru, o zi, la sfârșitul săptămânii, să postim pentru ca organismul nostru să aibă timp să se refacă. Și spunea colegul meu, mi-am dat seama de înțelepciunea lui, inspirată din Biblie, foarte important lucrul acesta.
0: Vreau să să clarificăm două elemente legate de post, care sunt beneficiile postului în plan spiritual și în plan fizic și ați început deja, domnul Cebanu, o să vă rog să continuați dumneavoastră, domnul Diac. Care sunt beneficiile postului din punct de vedere al al sănătății? Ne ajută, lucrul acesta sau ne face rău? dacă e o perioadă mai îndelungată în care eu nu mănânc, nu beau chiar poate nu beau apă spunea la un moment dat că sunt și unii care nu consumă apă poate timp de o zi nu știu, îmi poate face rău postul sunt oameni care ar trebui să se abțină de la post eu știu că oamenii sunt foarte sensibili și răspund foarte, foarte repede la Uh, inițiativele acestea religioase, spirituale, dacă în comunitatea religioasă din care fac parte se iau o decizie ca la nivel de comunitate să se stabilească o perioadă de post, uh, oamenii postesc. Nu e bine să faci altfel decât face biserica ta. Sunt și cazuri în care oamenii ar trebui să nu postească? Mă m- m- gândesc doar din punct de vedere al,
1: al sănătății. Uh, aș vrea mai întâi. Să, având în vedere că suntem o societate pregnant-ortodoxă, apoi avem comunitățile adventiste, pentecostale. este și comunitatea catolică, se aude acest clișeu, acest reproș, uite, ortodoxii postesc drastic, însă ei circumscriu semnificația și valoarea postului doar la stomac și la renunțările culinare, Iarăși și drept așa replică, dar așa replică formulată ca un reproș. Uite, voi catolicii ați uitat de postul acesta, de la alimente, abstinențele ulei, sunteți atât de lacși, de lăsători și spuneți că accentuați mai mult postul cât privește sufletul, apucăturile păcătoase, eu știu, adică un post de-astea mai spiritual eu, okay, cred, dincolo de acuzații, cum, cred că cum, nu cum trebuie să vedem, să vedem o disjuncție, adică mm-hmm. pledez pentru sau pentru. O greșeală ar fi, vedeți, lumea, acum s-a dezvoltat fitnessul. ul Foarte mulți postesc, vor să își redimensioneze uh, condiția, adică stat, uh, partea fizică, dar nu din rațiuni spirituale ci pentru ca să arate bine. Este interesant ce mult interes sau ce multă ce mult atenție se afectează părții exterioare, omul în special, femeile, dar și bărbații, domnule, să ai un look atrăgător, că doar împrumutăm tot felul de termeni de la englezi să fie un om așa bine proporționat, cu mușchi, sau să fie o femeie care are un ten ireproșabil. E un post. E la bază un sacrificiu, dar nu are nicio rațiune religioasă sau spirituală. Aș spune mai degrabă, e o abstinență decât un post. E o abstinență. Hai zice, e o abstinență. Pentru că postul nu vizează trupul el trebuie implicat trupul chiar dacă are beneficii și
0: asupra trupului are,
1: dar finalitatea postului meu nu este ca eu să arăt mai bine trupește, ci ca eu să mă îmbunătățesc să îmi confer o calitate spirituală superioară adică eu să mă dezvolt din punct de vedere sufletește. De aceea pentru noi eu cred că lucrurile trebuie să fie conjugate, postesc am în vedere și abstinența de la hrană, însă cu moderație, pentru că spun autorii spirituali, orice virtute exercitată într-un mod exagerat se transformă în viciu. Și Socrate are așa o vorbă frumoasă, în nimic să nu întreci măsura. Corect. Nici măcar în lucrurile bune, că dărnicia transformă în risipă și dacă nu ești darnic și ești invers, ești un zgârcit. Și tot așa toate merg pe registrul acesta... Suntul Ignațiu de Loyola a luat-o atât de în serios cu postul, efectiv și-a afectat sănătatea și i-a spus atunci spiritualul, în spiritual, nu mai ai voie să postești așa. El și-a dat seama că Dumnezeu nu are ce să facă cu el așa bolnav și ă, slăbănog, ci îl vrea energic, sănătos pentru propovădurea Evangheliei.
0: Păi ce am... spuneți dumneavoastră, trebuie un echilibru și în post. Eu nu aș plăta pentru să urmărim post negru de mai,
1: da, de mai multe zile, pentru că mi-ar afecta sănătatea, aș fi lipsit de calorii, eficiența mea în activitatea pastorală ar fi foarte, foarte diminuată și binele pe care l-aș putea face eu altor oameni, celor din jurul meu, ar fi foarte redus, pentru că eu nu sunt în stare. Și de aceea ar trebui să fie un post adecvat, categorial, tu ești un copil, ai nevoie la școală de multe calorii, nu poți să-i impun un post dur, tu ești o persoană suferindă, deja suferința ta este un sacrificiu, o ofrandă plăcută Domnului și poți să oferi în fiecare zi pentru binele spiritual al tuturor persoane, adică gândești altruist. Uh, în cazul altora, uite, tu ești la serviciu, ești deja ești o mamă, n-aș putea să-ți spun că săptămâna asta te lipsești complet de carne din moment ce ești mamă și vrei să îți rănești bine copiii. Așadar, eu pledesc pentru o rețetă, să spun așa, de post uh, care să corespundă exigențelor spirituale ale fiecăruia. Deci să ne fie de
0: de utilitate Nu trebuie să îmi schimonosesc fața Nu trebuie să am de suferit Să să pot să rămân cu o inimă veselă Care este un bun leac pentru noi Să mă pot conecta cu mintea la Dumnezeu Și asta să mă poată ajuta În în relația mea cu Dumnezeu Cum vedeți postul Pentru sănătatea fizică, domnul Ciovalor?
2: Aș vrea să ofer ascultătorilor noștri nu un sfat, că nu mă pricep eu la sfaturi, dar... De ce nu?
0: De ce nu sunt
2: un sfat? Mi-aduc aminte, eram copil și la țară era vecin cu noi Moș Costache. Un dogar priceput. Se pricepea la tâmplărie și la toate cele. Și observam ca și copil că înainte de postul Paștelui și de postul Crăciunului o grada lui se umplea cu sicrie și noi copiii îl întrebam mușcostache, ce Ce faci, Matale? Zice, vine sezonul. Cum? Pentru că aici se face o greșeală și aș vrea să le spună scumpilor, nu știu, doar pentru că îi iubesc. Noi intrăm în post 40 de zile sau câte este organismul este slăbit, extenuat și deodată începem o alimentație dură, carnată, plină de grăsimi saturate și organismul clachează. Și dacă mai avem și o suferință, apare imediat moartea. Și Moș e pregătea terenul acela mare, atenție, mare, atenție, să știm și cum să stingem postul, da, ușor, ușor, să ne obișnuim cu alimente care ne fac bine și apoi să reluăm viața în mod normal, că altfel ne, așa cum spunea colegul meu, ne vitregim noi de slujirea pe care trebuie să o oferim celor din jurul de
0: vorim nostru. De cumpătare. Da? și în abstinență, cu împătare, da? și în momentul în care uh, termin postul și mănânci uh, ceea ce în filosofia de viață a ta este permis să mănânci, cu și în una și în cealaltă da? și prea mult post poate să ne facă rău și o mâncare uh, bogată în grăsimi spunea dumneavoastră ne poate face rău uh, haideți să vedem uh, mai avem 5 minute, suntem pe final de emisiune a trecut timpul, uh, haideți să vedem din punct de vedere spiritual, domnul Diar ne ajută postul sau nu ne ajută?
1: Sau doar ne formează un trup uh, de invidiat? Uh, trup de invidiat mm. nu știu dacă ne reușește însă... Asta e eu, abstinența
0: da. cu fitness-ul și...
1: Da, 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 da. da, da corect. Da. Uh, a fost... Am citit în Pateric uh, și am recitit cu plăcere uh, o, un episod uh, la Părinții de Șertului uh, un călugăr, un aba, un părinte, monah, învățase să postească șase zile pe săptămână și postea și postea și chiar putea să, adică primea aprecieri din partea colegilor, călugărilor, însă s-a întâmplat să vine la el un alt călugăr și acesta l-a scos foarte ușor, nu știu cum, pe ăsta din, din pepeni. Din pepeni. Și constatarea tristă care s-a făcut la adresa lui, uite, am învățat să postească șase zile pe săptămână și să nu mănânce carne decât într-o măsură atât de redusă, însă n am învățat să-și țină în frău supărarea și mânia. De aceea eu văd lucrurile într-o manieră complementară. Cum spuneam și adineori, nu disjunctiv, nu pledăm pentru varianta trupul are de pierdut sau de suferit dacă eu postesc, și Sufletul, apocăturile mele instinctuale pot să fie mai departe la fel. Eu păcătuiesc în carnea mea, în trupul meu, păcătuiesc cu Sufletul meu. Facultățile mele sufletești sunt cele care mă duc la păcat, simțurile mele, mâinile acestea, ochii, auzul, urechea, păcătuiesc. Înseamnă că ele trebuie supuse la post. Și de aceea postul mă poate recupera pe mine de la atâta alienare sau înstrăinare, pentru că trebuie să recunoaștem există o distanțare de la acea armonie cu mine însumi atunci când eu recur la necumpătare. Și postul are ca și cel, ca și scop ultim apropierea mea de Dumnezeu. Până la urmă, ăștia uh, israeliții din capitolul 9 nu urmăreau altceva. doamne. postim, ne îmbrăcăm în sac. De ce? Ca să îl avem pe Dumnezeu de partea noastră. Să l simțim iarăși alături de noi. Și creștinul de aceea postește.
0: Mulțumesc tare mult. Mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră. 30 de secunde, de domnul Ciobanu, și închidem. Uh,
2: mi-a venit în minte la moartea lui Socrate, elevisă, Aristotel și... Platon discutau și spuneau, nu ți se pare că sufletul este încarcerat în această teribilă închisoare a cărnii, a trupului? Și atunci a apărut ideea aceasta din nefericire să fie flagelat trupul, să fie biciuit, să fie supus la diferite situații de acestea care îl ruinează iar spiritul să fie descătușat. Biblia nu privește așa. Deci omul ca ființă trebuie privită din punct de vedere holistic ca un tot unitar Trupul influențează Spiritul și Spiritul influențează Trupul și dacă vom avea echilibrul acesta, vom asculta de îndemnul lui Pavel care spune: Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și trupul vostru și Spiritul vostru și Sufletul vostru să fie păzite întregi până la arătarea Domnului Hristos.
0: Mulțumesc! Mulțumesc tare mult pentru saturile pe care le-ați oferit astăzi. Iată că am înțeles astăzi cât de important este să postim, să ne apropiem prin intermediul acestui exercițiu spiritual de Dumnezeu, să ne eliberăm da, de tensiunea din noi în Relații cu ceilalți din, din jurul nostru, dar și cu Dumnezeu. Dumnezeu să ajute ca mesajul pe care îl transmiteți dumneavoastră să se dovedească a fi de utilitate pentru cei ce ne urmăresc. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Mă plăcere, așa se dea Dumnezeu. noi și domnilor, vă mulțumim pentru că ați fost cu noi. Sperăm ca acest mesaj să vă fie de utilitate. Uitați-vă că practica aceasta spirituală ne ajută și pentru sănătatea noastră fizică, dar în mod special pentru sănătatea spirituală. Urmați sfatul sfinților Scripturi parcurgeți o perioadă de post, o perioadă în care ne eliberăm și de toxine, dar și de păcatele care sunt în viața noastră printr-o conexiune mai aproape cu Dumnezeu. Până data viitoare, Dumnezeu să fie cu noi! La revedere!